0: En podkast fra NRK. Hvor prisverdig er du å ha mange barn? Tre filosofer tar snart plass her i studio for å drøfte aktuelle saker og overskrifter, og dagens tema er inspirert av den amerikanske dommeren som beundres for sine mange barn, Och de som skal snacka om stora ungeflockar, ja det er filosof og professor i hälsofaglig etik, Ole Martin Moen, professor i filosofi ved universitetet i Bergen Espen Gaamlund och filosof Hilde Vinje fra universitetet i Oslo. Och dette er Amy Coney Barrett.
1: If ja, confirmed, I would not assume for the sake of my own circle.
0: Jo, där liken hörs ut den amerikanske domaren Amy Coney Barrett som Trump vill ha in i amerikansk högsta denne nominasjonen opptar mange, siden høystrett har stor makt i USA, og Conny Barrett vil forsterke den verdikonservative siden som allerede er der. Men når mediene skriver om Amy Conny Barrett, så skriver man alltid om hennes mange barn. Hun har nemlig sju stykker, fem har en født, og to er adoptert. Og det er jo noe imponerende over en så stor ungeflokk at man får det til, liksom. Fascinasjonen over dommerens mange barn er veldig tydelig, men i vår tid er... Slike bilder av en stor familie de er litt spesielle, for de gir flere tanker, altså alt fra lykke og vellykkethet, til spørsmålet om det noen år vil se helt feil ut med så mange barn. Ja, til og med klandreverdig. Vi skal altså snakke om hvor det egentlig er med mange barn. Og Espen, Vad mener du? Altså er det bare flott men en stor ungeflokk i dag?
2: Hvis vi hadde rettet det spørsmålet til statsminister Erna Solberg, så ville hun antagelig svart ja på det spørsmålet. For hun sa jo i sin nyttårstale for inngangen til 2019 at hun var bekymret for at fruktbarheten sank i Norge. Så hun ønsker jo at kvinner føder flere barn, slik at vi holder folketall oppe. Så hun ville kanske synes at det er positivt, at... Kvinner føder mange barn, og at man har en stor ungeflokk, men hvis man spør om det er noe prisverdig med det å sette mange barn til verden, så er det vel mer tvilsomt om det er prisverdig. Det som kan være det er å ta seg av mange barn under krevende hvis man for eksempel har barn som krever ekstra omsorg, eller hvis man er eneforsørger. Men det å ha mange barn i seg selv, kan jeg ikke se på som noe som skulle være flott i seg selv.
3: Hva sier du, Hilde? Jeg tenker at når noen i alle fall beundrer Amy Coney Barrett for å ha mange barn, så er det jo vanskelig å se bort fra hennes posisjon som abortmotstander og som kvinne. Men hvis vi skal snakke om det her på et mer generelt plan, så tenker jeg jo at en mulig grunn til at man kanskje ville prise noen for å ha mange barn, det er jo ganske enkelt at det er noe som krever enorme mengder med innsats. Eh, å få et barn, det handler jo ikke bare om å eh, føde en person, jobben er ikke gjort. Eh, man skal jo også følge den personen gjennom en hel barndom og stille upp som forelder. Og gitt at man tar det projektet på alvor, eh, så vil man jo visa at man tar ansvar, man... Eh, att mot tidvis sätta egna hänsyn till sida för andra och det är ju karakteregenskaper som den flesta av oss vill anse som positive. en annan grund som också Sven allerede nämnt är det att det det kan ju också ses på som et bidrag til samhället. Noa Erna Solberg också var inne på i den mycket omtalade nyttårstalen sin. Eh var jo väldigt klar på att talet var bare 1,6, Norge treng fler barn. Og gitt det perspektivet så blir det jo prisverdig fordi velferdsstaten gjøres mer bærekraftig. Eh, selv så vil jeg jo heller ikke si at det er noen grunner til å prise det og eh, ha mange barn, i alle fall hvis vi kun ser på, på velferdsstaten, fordi det blir ett veldig instrumentelt syn på hva verdien av å ha barn skulle være. Eh, det kan jo være prisverdig hvis man klarer å skape ett godt liv eh, for barn. Eh, for den personen man har sett til verden. Men det vil være helt uavhengig om man har ett, to eller ti barn. Ja. Vi får fortsette rundt her.
0: Hva synes du, Ole Martin? Altså, vi, disse barnet til hun, Amy, kan jo bære at de er jo født, da. så de, de, er, de, de, de skal vi kanskje ikke snakke om, for ja, de kan jo få god liv og være til glede for andre til alt det her. Men andre da, som kanskje har lyst til å etterligne dem, så altså, bør man etterligne... Uh, og en, et slik et suksessbilde av alle disse barna så bør, vi, bør flere ikke vi da men bør flere på at vi bør få mange barn er det bra?
1: Det er jo allerede utbrett en tanke om at man bør få mange barn og det er jo fordi de religionene som sier at man skal få mange barn de er det flere av flere etterfølgere, mens de som sier at man ikke ska få barn de er det jo ikke så mange igjen av så det er jo man, det er en sånn seleksjonseffekt på hvilke ideologier og slik som blir på en måte synlig i samfunnet da. det å få mange barn, det er på en måte det er evolusjonsmessig for en religion et gode. Det gjør at de, de, de faktiskt blir mange. Men i, hvorvidt hun er en, sånn, en slags forbilde sånn da, så kan man jo så var det det at hun har vel adoptert to barn, ja. og så har hun, har hun selv fått fem barn, har skapt fem barn. Og en del filosofer vil nok si at det er en ganske stor forskjell på de to tingene. Fordi hvis man har adoptert noen, så var det noen barn som hadde et behov for omsorg som de da fikk. Og det vil nok mange si at definitivt er prisverdig. Men når man kommer til det å, å skape egne barn, så har man jo på en måte, da har man også møtt et behov, men man har jo også skapt behovet i utgangspunktet. Og da kan man kanskje tenke at da er det mindre prisverdig å egentlig ha møtt dette behovet. Altså, eller man tenker sånn at du, 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 du har, ja, du, du har på en måte satt dette behovet til verden også. Og det er jo en del filosofer som vil nettopp mene at i dagens verden hvor det er så mange barn som trenger omsorg, som ikke har foreldre som kan ta vare på dem, så burde man i hvert fall tenke seg godt om før man velger å få egne barn, fremfor å adoptere. Det er en posisjon som en del en del filosofer i hvert fall har.
0: Ja, Hilde, altså dette med å skape behov, altså da er vi inne på en sånn del filosofer som mener at det, det er jo en riske for dette barnet ikke blir lycklig. Og det er jo et argument for at man ikke bør få barn.
3: Ja, vi har jo de filosofiske positionen anti-natalisme, som säger att um, vi vi borde få, få barn. Eh og en av våra störste norske filosofer, Peter Vessely var ju eh, en som argumenterade för nettopp det. Eh och han menade ju att det det mänskliga livet, det är inte lyckligt dypast sett, så är det tragiskt. Eh och tragisk. eh, tanken hans var att eh, vi människor, vi har ett eh, naturgitt behov för att finna ut av livets stora frågor. Vi vil fra naturens side stille spørsmål som hva er meningen med livet, finnes Gud, og hva er egentlig poenget med denne tilværelsen som vi alle er født inn i. Nå er problemet at vi kan ikke få endelige svar på slike spørsmål. Og den erfaringen av at vi ikke får svar, i alle fall ifølge Saffø, så fører det til noen grunnleggende spørsmål ja, vi kan vel kalle det en slags krise eh, som, som leder oss ut i eh, frustrasjon, melankoli og lidelse, og det her blir så tungt å være at eh, han konkluderer med at det, det mest redelige for mennesket, det ville rett og slett være et eh, forplantningsopphør. Eh, eh, og, og gitt et sånn grunnleggende pessimistisk syn på den menneskelige tilværelsen, så blir det jo ikke at det är svärdigt att ha en stor ungeflock snarare tvärtemot.
0: Det är alltid en chans för att att den du sätter till til, till till kan bli olyckligsben och därför så ber man kanske inte få barn då. Är det tankar som du kan följa på ett lat nivå?
2: Ja, som altså, valget om att få barn eller likke är ju för det första kanske den, den viktigste viktigaste beslutningen vi människor tar i löpet av livet. Eh det valget är ju både livsförändrande för de som blir föräldrar och där är irreversibelt. Så du har, noe, du har ikke noe angrerett. Og det er veldig vanskelig å sammenligne det valget med andre valg vi tar i livet. Slik at når vi bestemmer oss for å få barn, så er det ikke slik at vi kan høste av andre valg vi har gjort tidligere for å på måte, ta stilling til om vi er kompetente til å få barn. Så det er ikke noe tvil om at man bør tenke seg svært godt om før man velger å sette barn til verden. Hvis man foretar ett aktivt valg, det er jo ikke slik at man nødvendigvis foretar ett aktivt valg om å få barn, det, det skjer jo også noen ganger uh, ved at man er uforsiktig. Uh, og så er det jo slik at mange barn opplever omsorgsvikt fra foreldrene sine, så det betyr at de som bestemmer sig for å få barn og bli foreldre, de bør være skikket til å være foreldre. Uh, så det å bli foreldre er jo egentlig en, en etisk beslutning uh, som fordrer at man uh, tilhender sig den kunnskapen som er nødvendig for å ta vare på barnet. Fordi foreldre-barnrelasjon er jo kanske den, den paradigmatiske eksempel på en en asymmetrisk maktrelasjon, hvor barnet er hjelpesløst og overlatt til sine foreldre, som har extremt mye makt til å forvalte den skjeben som barnet møter. Det betyr også at det er noen mennesker som ikke bør få barn, fordi man rett og slett ikke er kikket til det. Så er det neste spørsmål, hvordan skal man avgjøre om man er sikker til det? Og det er jo en, en, en stor diskusjon. Men dette handler
0: jo om, om, om barn generelt, Espen. Altså ikke bare om du får mange barn eller eh, bare ett barn. Altså du skal uansett stille deg noen spørsmål mener du da før du velger det for barn?
2: Ja, helt åpenbart. Eh, man bør absolutt uavhengig av hvor mange barn man planlegger å få, så bør man eh, stille seg noen spørsmål. Er man i stand til å ta vare på ett barn, barn og barna er jo, gjennomgår jo ulike faser og krever forskjellige ting i forskjellige aldre. Eh, slik at hvis du får, velger å få flere barn, så, så er jo det som Hildegn er inne på utvilsomt mer krevende. Eh, og så kan det være prisverdig selvfølgelig da at man er i stand til å ta godt vare på mange barn. Eh, men man fortjener vel ikke nødvendigvis ros og beundring hvis man er i stand til ta vare på mange barn, for man har jo tross alt tatt den beslutningen selv, frivillig, om å få barn. Så, men det er, det er veldig viktig å fremover at, at beslutningen om å få barn er en etisk beslutning som krever at man setter sig inn i vad det, det krever.
1: No, noen vil jo si at grunnen til at Gud skulle få barn, for eksempel er, er religiøs eller ideologisk eller på andre måter ikke bare begrunnet i velferden eller lykken til en selv og til barna, men synes vi Eh hvis vi holder oss til den diskusjonen som vi har hatt litt her da, om dette med med nettop lykken og faren for ulykke for det er alltid, en fare for en ulykke, så er det jo noen som likevel vil si at det å få barn og få mange barn er bra, sånn som den svenske utilitaristen Torbjörn Tenskörf for eksempel, med at det å få mange barn er er et gode. Og det bygger litt på at han er at, han at de aller fleste menneskeliv er verdt å leve, han syn på på livet og at, at det å ha mange som er bidrar på en måte til det han ser på som regnskapet da, av liksom hvor mye lykke det er, alt i alt. Så utgangspunktet, jo, jo, jo flere, jo bedre. Men det er klart, det er jo et spørsmål hvor, hvor ille må et liv da være før det, før det ikke er verdt å leve. Og det er et forferdelig vanskelig spørsmål å svare på hvor grov må omsorgsvikt for eksempel være da, før det hadde vært best at dette ikke skjedde i det hele tatt. Altså at aldrig aldri kom i gang. Og det er jo et veldig sånn ubehagelig spørsmål som vi konfronteres veldig med, gitt nettopp at, som det har kommet frem her også, at dette valget om å få barn er jo en sånn utrolig det er jo litt lett ting å gjøre, til tross for at den er så voldsom. Altså, du kan ikke bli en eh, passasjerflypilot helt uten videre. Du, ikke, du, må, du må ta et førekort. Eh, du kan ikke drive og på noen eh, uten å ha gå, gjennomgått veldig, veldig mange tester på at dette kan du virkelig. Mens det å skape et nytt menneskeliv, det kan du gjøre. Eh, det kan du bare gjøre selv. Og det er klart, det er jo på, på å si biologien vår i naturen, vår, at, vi, at det kan være sånn, vi klarer ikke få gjort noe med det. Men det er likevel et spørsmål, det burde vi si at det ja, egentlig så hadde det vært veldig fint om vi kunne klart å sette noen tester, stopper for dette. Eh, eller er det, altså man kan jo tenke at her ligger begrensningen i eventuell teknologien og farlig bruk av teknologi, men at egentlig så er det helt uansvarlig den måten vi gjør det på i dag, det er at man bare kan skape et barn og så får det gå som det går.
0: Men nå snakker du om uh, omsorgsvikt og, og sånne ting, uh, Ole Martin, dette at, at uh at det, at det er ikke sikkert at foreldrene klarer å gi barnet et godt liv. Men det du var inne på i sted, Hilde, det er liksom denne ideen om at liv i seg selv, selv om det er ganske greit, så er det aldri helt bra. Og det er ikke bare Sapfen som mener det, det er jo disse som kaller seg for antinatalister da. Kan du si litt mer om hvordan de tenker, altså de som, mener at det, de som i dag tenker at det beste er å ikke å være født, altså hva er antinatalisme?
3: Ja, altså vi vil si at antinatalisme preges av et sånt grunnleggende pessimistisk syn på hva det vil si å, å være til, at man liksom, ja, kanske heller um, mener at det rett og slett ikke var verdt det. Uh, som Ole Martin var inne på, så er det jo at i praksis forferdelig vanskelige spørsmål å skjønne hvor går egentlig grenser mellom uh, når et liv er meningsfullt nok til å være verdt å leve, og, og når er det ikke verdt det i praksis så lurer på om kanskje det er rett og slett bare noe den enkelte kan finne ut i sitt eget liv og så man man rett og slett bare ta den konklusjonen innenfor seg og stå for det når man selv tenker over om man skal ha barn eller ikke
1: ja, så antinatalismen er jo en posisjon. Det blir jo aldri en stor posisjon. Antinatalistene blir jo, blir jo ikke så veldig mange. Men de, det er en posisjon, og en, en er jo på en sapfe, den norske filosofen Sapfe sitt, sitt syn, som er bare et veldig sånn pessimistisk syn på at livet rett og slett ikke er verdt å leve. Men innenfor på sin kontemporære filosofi, så er det som heter David Benatar, som kanskje er den mest... Sånn sett, internasjonalt kjente antinatalisten, som mener at selv om et liv ville være verdt å leve når det kommer i gang, så bør vi likevel ikke skape det. For han mener det er en asymetri eh, eh, mellom å veie lykke og ulykke i det vi skal skape nye liv. Så han mener at, det vi, at, hvis, at hvis et barn ikke blir født, så er det ingen som går glipp av den lykken som eventuelt kom. Så det, det er ikke noe negativt for å ikke skape et lykkelig liv. Men det er noe negativt ved å skape et ulykkelig liv, og det er godt å unngå å skape et ulykkelig liv. som jeg at vi alltid med mindre vi kan ha en full garanti for at livet bare vil være bra, så bør vi så bør vi la være å få liv som har et asymetriargument som er litt sånn spissfindig kanske. men som har vært, er kanskje noe av det mer innflytelsesrike innenfor samtidsdiskusjonen da, innenfor antinatalisme. Men nå må det jo sies, nå har vi snakket mye om antinatalisme her da, men det er jo et litt sånn marginalt syn innenfor filosofien, det er ikke så mange, mange som har det synet, enten det måtte være på den religiøse eller ikke religiøse siden, så er det jo en, en, en minoritetsposition.
0: Men vi kan snakke om noe som er mer vanlig da, eller kanskje kan bli mer vanlig når vi snakker om disse store ungeflokkene. For Espen, det har jo vært prisverdig gjennom mange generasjoner lett å ha en stor ungeflokk. Men så spørs om noe er ferdig med å skje akkurat nå, og da det selvfølgelig om klima. Tror du at i fremtiden så vil vi se med større forundring og kanskje også ja, være mindre, like mindre av disse store ungeflokkene på grunn av at verden forandrer seg? Ja.
2: Ja, det er interessant at man, på en måte så og kanskje også for en, noen år tilbake, så, så var det på en måte lå på de som ikke ville få barn. Så man så liksom litt rart på, på de som kunne få barn, men som valgte bort barn. For eksempel et, et par som, som kunde få barn, men som valgte et barnløst liv. Men jeg, jeg tror det er ting som er i ferd med å forandre seg der, hvor vi i større grad aksepterer at folk har legitime grunner til ikke å få barn, som kanskje dreier sig om at de ikke vil ta på sig det ansvaret det er å, å få barn, så de ønsker den friheten det er å leve et barnløst liv. Men så er det også, som, også flere som begynner å tenke på de mellangsikte konsekvensene av å sette barn til verden for barna. De skal ta over en, en usikker verden med klimaendringer som som kanske på lengre sikt vil skape problemer for dem. Så sånn jeg tror at vi er i ferd med gå inn i en tid hvor det er ikke bara akseptabelt, men kanskje også prisveidig å ikke få barn. Nettopp fordi man da av etiske grunder av hensynet til både hensynet til klima, av planeten, men også hensynet til de barna som skal leve i den usikre fremtiden, velger å la være å få barn. Så det å skulle få mange barn i dag og i tiden fremover, vill kanske i större grad än tidigare bli lite sån ugglesett.
0: Vad tror du där är det i det? Är vi står vi ett liksom skille nu men synen på det av för barn?
3: Kanske när det kommer till antal barn man vill få, men det som kanske är ännu svårare är att ställa sig frågmollet om man överhode burde få barn eller inte. Jag tror det är usannsynligt at, att att det å ikke ha barn skal være det prisverdige, mens å ha ett barn vil være klandreverdig. Jeg tror det, det ligger jo ganske tett på den menneskelig natur å få barn, så det, det er vanskelig å se for å se i att at det skulle gå så langt, tror jeg.
1: Vi ser, vi ser jo antagelig også en utflatning i hvor mange mennesker vi kommer til å være. Vi kommer til å flate rundt et eller annet sted, 10 milliarder, tror jeg i hvert fall, estimatet til FN og Verdens helseorganisasjonen er. Fordi nettopp jo, jo rikere man blir, jo, jo færre Barn får man, så jeg tror ikke man vil tenke veldig negativt på det, men jeg synes jo det er interessant å se det i forhold til diskussionen som jeg har vært i tidligere om, for eksempel burde vi søke livsforlengelse, for eksempel burde vi søke å det å skulle dø og der er det mange som sier at ja, men da vil vi få overbefolkningsproblemer men hvis man får mange barn, og de igjen får mange barn Altså får man sju barn, og de gjennom hver sju barn, så har man jo 49 liv in i fremtiden. Så det skaper jo mye, mye større populasjoner i fremtiden enn bare hva livsforlengelsen nå gjør.
0: Så det er bedre at får leve kjempelenge enn at man får mange, mange barn?
3: Ja. Jeg synes det er interessant det du sier, Ole Martin, når vi også tenker over hvilke grunner vi kan ha til å få barn. Nå vet jeg ikke om vi synes at dette er den beste grunnen selv, men i antiken så finnes det jo en forestilling som vi både finner hos Platon og Aristoteles, om at grunnen till at vi får barn, det är att vi innerst inne ønsker leva leve evig. Det går jo ikke, for vi er ikke guda, vi er mennesker, og vår natur er forengelige. Så det vi i stedet for å gjøre, det er å etterlate spor av oss selv, for å legge inn et avtrykk i verden når vi går bort. Og da handler det ikke bare om å så så vi si, vidareföra sitt genetiska material. Det handlar också om att man är och tillbringar mycket tid med sine barn och uppfostrar dem så efterläter man spor av sig själv i andra och de spåren av oss de lever vidare den dagen vi dör och barnavara lever vidare. Så givit den tankegången så blir det slags substitutt för för ikke inte leva evigt.
0: Du har hört en podcast fra NRK